0: Señores y señoras, bienvenidos a este nuevo episodio ya número 30 de Cambio y Fuera de Serie, este espacio en donde básicamente te compartiremos todas las herramientas que nos han ayudado a nosotros a romper nuestras creencias limitantes, salir de nuestra zona de confort, transformar nuestra vida, nuestro físico, el de muchísimas personas en el camino como tú que nos escuchas y básicamente hacemos todo esto para que seas y te conviertas en la mejor versión que tú puedes ser. Si a ti te interesa esta información, no te olvides de darle like, de suscribirte aquí a nuestro canal para que estés al pendiente de todas estas noticias, todo lo que vamos a estar haciendo y sobre todo que no te quedes ni un día sin el valor que te, que te regalamos, que nos encanta regalarte. El día de hoy me acompaña aquí mi hermano Enrique. Enrique y por supuesto mi hermano, el brusky alpacón, Alpacino, Leo. <risa>
1: ¿Qué onda mi hermano? ¿Cómo estás?
0: Excelente, bro Buenísimo,
1: buenísimo ¿Qué hay? Yo estoy yo feliz de, de regresar a estas actividades Qué bueno que estamos retomando ya el, el, el cambio y fuera como tal ¿No? Hicimos una pausa por, por platicarles un poco acerca de la preparación del récord Va a seguir sucediendo, pero bueno, regresamos a este cambio y fuera Es una dinámica muy, muy
2: rica, ¿no? Sí, bastante <risa> las vacas yeah sí sí, sí. ando sí. un poco con claro. pendientes claro. pero sí. o sea, al final eh, creo que por eso nada hace también cambio fuera porque es entretenido platicar de temas que no son muy comunes allá afuera correcto al este es nuestro refugio para platicar acerca de esto y qué mejor que platicarlo y al mismo tiempo compartirlo, ¿no? A gente para que lo escuche y, bueno, lo que siempre mencionamos, ¿no? Ampliar un poco su contexto y que se den cuenta que afuera hay más cosas de lo que habitualmente estás acostumbrado. Claro. Que probablemente es información que necesitabas para seguir creciendo y avanzando. Es correcto. Es por eso que este programa es entretenido. <risa> ese punto. Buenísimo, pues...
1: Bien, el día de hoy vamos a platicar algo acerca de algo súper interesante que honestamente a mí me cambió la manera, de, la manera en que vivo mi recuperación y mi descanso, ¿sí? Es un game changer, totalmente un game changer es algo que, te, que, que, que va a generar un, pa, un antes y un después en la vida de cualquiera, y eso es este pequeño dispositivo que tengo normalmente en la mano y para los que están escuchando me refiero al anillo que tenemos eh, y este anillo se llama Aura, Aura Ring se escribe Oura, O-U-R-A, Ring, anillo Oura. Y esta maravilla que tengo en mis manos es el dispositivo más avanzado que existe en el mundo para medir tus biorritmos. Vamos a hablar acerca de eso.
0: Esto es un joyón, la verdad. Yo cuando, cuando vi que, o sea, cuando cuando me empecé a dar cuenta que literalmente te medía cómo duermes, ¿no? Es cuando me empecé, literalmente, o sea, empecé, yo ya sabía, ¿no? Que, que, que de alguna u otra manera el ayuno te ayuda a regular tus ritmos circadianos, y bla, bla, ¿no? bla. Pero nunca me había metido realmente a investigar el tema del sueño, ¿no? Porque a veces uno cree que duerme bien, uno cree que descansa bien, uno cree, cree y cree. Pero el que sí. creas no quiere decir que es la realidad. Cara. Entonces, eh, cuando, cuando, fíjate que me pasó algo bien chistoso, había visto un par de personas que ya traían su anillito y justo cuando los conocí, a, a ustedes dos, eh, el año pasado, dije, mira, qué, qué, qué interesante que, que veo, veo cada vez más personas con, con el anillo, ¿no?
1: Ajá. Entonces,
0: eh, definitivamente antes de, de, de dejar esta, esta idea, es de mis próximas compras, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda, de, de, de la, más que compra inversión, porque es una inversión para saber, como bien dice Kike, tus biorritmos, o sea, es el mejor gadget disponible para, para conocer eso, ¿no? Entonces, eh, yo básicamente soy un neófito en este, en este tema. Eh, aquí el, el, el experto en sueño nos va a contar mucho sobre, sobre, el, sobre el anillo, sobre su funcionamiento, sobre sus características. Este, pero, pero a mí me parece increíble que simplemente contraer un anillito, ¿no? O sea, ya traes un accesorio, siempre usamos accesorios, pero contraer un anillito te está midiendo muchísimas cosas. Y, y las que faltan, ¿no? Porque creo que eh, el, el año, justo el año pasado, en diciembre, me decía Leo que iba a salir una actualización de software, que iba a salir el, 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 el nuevo anillo y que ya te medía muchas otras cosas. Entonces, eso está increíble y me encantaría saber qué diablos va a medir, qué diablos va a hacer, ¿no? O sea, sí, sí quiero saber honestamente. Sí,
1: está súper, súper interesante, la verdad. Todo lo que hace y todo lo que logra está súper cool. Pero... Eh, antes de hablar acerca del nuevo, hablemos de lo que sucede hoy por hoy, ¿no? Lo que sucede hoy por hoy. Y, y al menos, o sea, sí, platicando desde mi experiencia, eh, muchas veces, como, como bien dijiste, bro, eh, crees, crees que duermes bien, ¿no? Crees que duermes bien y, y, y crees que recuperas, crees que descansas, ¿no? Pero no, 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 su no sucede muchas veces. Muchas veces, en realidad... Eh, necesitas un poco de métrica ¿no? y esa es la base de todo el biohacking, esa es la base de todo, de todo el, lo que le llaman el accountable self ¿no? que es eh, tener, tener mediciones y compararlo con lo que sientes ¿no? y cómo te sientes, cómo de, te desempeñas y tener registros, la mejor manera de mejorar ¿no? lo que no se mide no mejora ¿no? entonces cuando tienes esta información en, literalmente en la punta de tu dedo <risas> Eh, es un game changer, porque de pronto te das cuenta, ah, mira, si hago esto, no duermo bien. Y si, aunque me despierte, normal, ¿no? No duermo bien, y mi ritmo cardíaco se comportó así, y mi variabilidad se comportó así, y cuando esto pasa esto, y cuando ah, entonces ya sé por dónde darle para mejorar. Yo, yo, ¿sabes? Está brutal.
0: Sí, es personalizado, ¿no? No es, no es algo así como general, es eres tú, tú. Sí. Eso está cañón. Sí, está
1: totalmente... Es A mí me parece fenomenal, me parece un, un dispositivo Genial Que sí o sí debe de ser O sea, si quieres Vivir y estar en el en el, en el en el mundo del bienestar Y quieres eh, hacerlo bien, hacerlo en serio Una de las cosas más importantes Que tienes que hacer bien es dormir Y descansar,
2: recuperarte
1: ¿No? Entonces, eh, por, ahí, por ahí empieza todo Por ahí empieza todo y,
2: de hecho, todo tiene que ver con que hoy en día nos damos, bueno, la ciencia se dado cuenta de la importancia que tiene el descanso, ¿no? Es por uh -huh. eso que uh, la tecnología va avanzando también hacia mejorar la calidad y la longevidad, ¿no? O sea, bueno, la calidad de vida y la longevidad de, una, de, de un individuo. Y justamente lo que dice Enrique, ¿no? De que necesitas tener parámetros de referencia para saber si estás... Avanzando, o por el contrario, te estás quedando, o, o, o realmente estás viviendo en una ilusión de que crees que todo estás yendo de manera adecuada. Cuando de repente me pones números, pues ya te das cuenta que no es así, ¿no? Porque, como dices, es bien fácil, es súper fácil decir, ah, no, sí, yo duermo re bien. Ajá, pero. Llego a mi
1: cama y caigo rendido. Sí,
2: de, de hecho, justamente cuando yo. Estaba empezando a, a... Pues sí, a estudiar esto del sueño y empezar a utilizar métricas. Anteriormente utilizaba una bandita, ¿no? Y, y me acuerdo que ahí siempre el score, siempre tenía... O sea, 95 100. Mm -hmm. O sea, siempre, según esto, dormía increíblemente bien. Aunque... O sea, aunque cenara tarde, aunque me desvelara, aunque... Solo
1: <risa> Estas... no es porque estabas aplastado seis horas no, es que... ya.
2: sí. O sea, obviamente era una banda eh, no, no, no de high-end, o sea, era asequible, entonces seguramente también así estaba el software ¿no? y los sensores. Pero, digamos, comparándolo con, con, con el anillo, o sea, sí fue muy diferente la, las métricas que arrojaba tanto el anillo como, como la banda. ¿no? Porque inicialmente hice esa como comparación, a ver qué pasa si duermo con los dos y ver la relación que hay en fiabilidad de uno con el otro. ¿no? Y, este, y sí, estaba muy, muy, muy disparejo y, y aún así, o sea, ¿no? o sea, realmente, como dice Enrique o sea, sí Es como el dispositivo más vanguardista Referente a métricas del descanso y recuperación Pero sin embargo, creo que todavía falta muchísimo Para, o sea, para tener una, un, un, un medidor exacto de cómo te comportas ¿no? Por eso creo que también es muy importante ahí De cierta manera... Pues evaluarlo también cómo te sientes, como te está, como, cuál es tu rendimiento en el día y ser consciente de niveles de energía, de tu concentración, memoria, etcétera, ¿no? Ya tal vez con eso y, lo, y las métricas que tienes, ya ahora sí empiezas a tener como una referencia de si mis hábitos de recuperación y descanso son óptimos o hay que hacer mejorías, ¿no? Que creo, uh -huh. siempre se puede mejorar. Sí. Pero, pero sí, o sea, el, el anillo sí es, al menos para lo que hacemos nosotros que es ver de qué manera optimizamos al cuerpo a un nivel donde digamos que es muy nuevo para la humanidad, eh, pues sí necesitamos este tipo de, de, de instrumentos, ¿no? de gadgets para justamente llevar al cuerpo a otros niveles donde no, no es muy común estar. Sí, correcto.
1: Sí, eso es, eso es fundamental. Y, y, y lo que dices es, es brutal. O sea, no, no solo se trata de confiar en lo que te dice un aparato, que no eres tú, sino también de confiar en tus sensores internos ¿no? tus sensores internos es eh, desde tus niveles de energía, tu humor tu capacidad de de, de, de contener el estrés, ¿no? manejar el estrés, tu capacidad de tensión si te distraes mucho eh, si te agitas fácilmente si no rindes en el gimnasio si sientes que no tienes mucha fuerza en, en tu agarre, también afecta eh, si sientes que tu meditación, cuando quieres hacer eh, respiraciones, ¿no? ejercicios de respiración, sientes que, que nomás no fluyen. Todas estas cosas, todas estas cosas son señales internas de que pues, te falta descansar, muy probablemente. Pero y si esto lo combinas con, un, con métricas no, no cualitativas, porque todo esto que mencioné es cualitativo, sino con métricas cuantitativas y si puedes hacer una relación de ambos, uff el poder de la información se vuelve mucho mayor
0: oigan, ¿cómo se enteraron ustedes del anillito? o sea, ¿cuál fue su primer contacto con el anillo?
1: mi primer contacto fue Ben Greenfield creo. igual mm. Sí, Ben Greenfield desde por ahí del 2018 cuando salió la primera versión, porque esta es la segunda ajá la segunda versión. El primero era todavía más grande.
0: Más grande. Y cada vez van a ser, obviamente, más chiquitos, más este, manejables, ¿no? Supongo. Sí. Este ya está súper bien,
1: o sea, en mi opinión, este ya está
0: yeah. súper cómodo.
1: Digo, a lo mejor hay alguien que es, no sé, talla 5, sí mm. es un monstruo, ¿no? Porque es muy, sí. o sea, el grosor sigue exactamente igual, ¿no? los sensores, las baterías, etcétera Pero para mí.
0: Sí, no.
2: Este... Tú leo. Igual, o sea, fue con Ben Greenfield. Ya.
0: Yeah. O sea, lo vieron, lo leyeron, lo recomendó y dijeron, lo necesito. <risa> pues casi, casi.
1: Eh, Tomó un poco de tiempo en lo que lo pudimos conseguir, la verdad.
0: Ya, por el tema de, de la importación y bla, 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 ¿no? que uh -huh. okay. sí, por
1: las tallas y eso, ¿no?
2: Yeah. Sí, sí, sí. Y, y, o sea, no es como que lo necesito, pero, o sea, volvemos a lo mismo. Cuando estás practicando y probando nuevas cosas si no tienes un marco de referencia, es bien difícil saber si estás yendo de manera adecuada. Entonces, por eso creo que sí era así como de un must, ¿no? de ocupamos esta herramienta porque al final es parte de lo que hacemos. ¿no? Uh -huh. De igual manera, por ejemplo, algo que también tenemos súper pendiente, Enrique y yo, es hacernos el estudio de eh, metabolismo, genética. O sea, todo este estudio que abarca muchísimas áreas de información de, de, de tu persona como tal, ¿no? de tus ancestros, de tus genes, de tus alimentos, eh, digamos, como predilectos, de todo lo que te hace daño, alergias, etcétera, porque al final eso lo ocupamos para mejorar nuestras rutinas ¿no? y llegar a este nivel de personalización tan profundo donde nosotros
0: nos optimizamos. ¿no? Y la no vida en claro. general, ¿no? La vida en general. O sí, sea, no sí. solamente es una rutina, es la vida en general.
2: Ajá. Bueno, es que al final creo que acoplas tus hábitos o tus rutinas diarias en función de lo que buscas, ¿no? Y en Bien. este caso que nosotros hablamos y estudiamos mucho sobre longevidad, pues buscamos hábitos y herramientas que nos ayuden a ir progresando hacia ese camino o hacia ese objetivo, ¿no? Okay. Si quieres vivir más de 140 años, tú necesitas... O sea, medir
0: y, 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 y tener tus... O sea, como dice Quique, ¿no? O sea, el, el, lo que no es medible no es superable. Y si no estás midiendo y si no tienes indicadores, no sabes a dónde vas a ir. No sabes a dónde estás yendo.
2: Y volvemos ¿no? a, lo, a lo mismo que hemos hablado anteriormente. O sea, para lo que no existe, no hay un mapa. Claro. ¿no? Y al menos hoy en día no hay pues, información de personas que hayan vivido ese, esa cantidad de años. Sí. ¿no? Entonces, teóricamente es algo novedoso y nuevo, donde sí hay muchos expertos que afirman que sí, haciendo ciertas cosas, Vas a extiende, extiendes tu vida. Pero de forma tangible no hay un ser humano que tenga ahorita 140 años, que diga, ah, ok, he hecho esto, 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 me funcionó y por ende tengo esta data. ¿No? Entonces al final es parte de ser, no llamaría, o sea, no somos pioneros, pero sí de la gente que se está... Del
1: grupo de gente,
2: claro. Ah, que se está sumando a ...a dar este salto de fe... ...porque al final nada te lo garantiza...
1: ...¿no?
2: O sea, sí, pero, correcto... ...a nivel... Sí, pero sincero,
1: pero, ...mientras tanto te sientes muy bien... ...¿no?
2: Sí, claro... O sea, yo, ...o sea... ...simplemente con los... ...pequeños hábitos que he implementado... ...en los últimos... ...cuatro o cinco años... ...pues mi vida ha cambiado radicalmente... ...y me siento como nunca... ...¿no? ...entonces al final... ...creo que esta tendencia y línea de pensamiento... ...hacia la longevidad y optimización... Al menos a mí ya me está dando beneficios y resultados. Sin y qué duda. mejor justamente empezarlo ya a tener eh, métricas, ¿no? ¿Cuál,
0: cuál, 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 Leo, cuál, cuál fue la, la cosa que dijiste? Uf, o sea, que te voló la cabeza o por lo menos que te sorprendió, te gustó. Eh, porque yo sé que, que, que no cualquier cosa te vuela a la cabeza, ¿no? Este, o sea, sí, o sea, honestamente. Eh, pero, pero, ¿qué, qué fue lo que, lo que dijiste, no manches, esto está súper cool del anillo? O sea, que dijiste? ¡Wow! O sea, me late, me late, me late, me late. Yo creo okay. que una de sus
2: características más atractivas, o al menos hace un par de años, era el HRB o la variabilidad de frecuencia cardíaca, ¿no? O sea, en ese entonces el término era desconocido. Y hoy, obviamente, pues, eh, la tecnología y la ciencia avanza muy rápido, ¿no? Cada año avanza mucho más rápido que antes. Entonces, han salido muchísimos estudios y publicaciones referente a, este, a esta métrica y hoy por hoy se dan cuenta que es una métrica súper importante y que te dice muchísimo. Sí. ¿no? Entonces, para mí en ese entonces, o sea, fue como de, órale. O sea, creo que era el único dispositivo, ¿no?
0: había muy pocos.
2: O sea, no recuerdo ahorita qué otro dispositivo tenía ese...
0: ¿Qué pues fue lo que te sorprendió del, del dispositivo cuando te llegó y lo probaste, por así decirlo? Pues más bien lo que me hizo querer tenerlo. <risa> ok, ok. Y sí, cuando llegó y cuando llegó, ya te lo pusiste dije, y empezó, a de cuenta, tu, tus primeras semanas... O sea, porque en un día está muy, o sea, está muy cañón decir, ah, sí, no, o sea, una semana, le diste una semana o, o en qué momento dijiste, esta madre, si sí, sí, funciona. De hecho,
2: de hecho, hay un periodo de calibración como de dos semanas, creo. O sea, me acuerdo que sí, sí es Sí, como diez días. Ajá. Y sí, como dices, no es de la noche a la mañana, pero sí, hoy por hoy, Enrique y yo de repente es como de, bueno, ya ves que ayer cenamos tarde, sí, ah, pues mira, aquí está el resultado, y así las métricas para abajo, ¿no? O sea, ya hay muchísimas como correlaciones de ah, si hago esto, sucede esto, ¿no? Y entonces, eh, pues digamos que a grandes rasgos, digo ahorita profundizaremos un poquito más que es el HRV, pero a grandes rasgos es una métrica que te indica el estado de tu sistema nervioso, ¿no? Si está en un estado muy estresado, estresado o está uh -huh. en un estado de relajación, ¿no? Entonces eso también es, o sea, está súper interesante porque muchas veces no somos conscientes del nivel de estrés que tiene nuestro cuerpo. Correcto. Y entonces, ya cuando digamos que durante varios días el, el dispositivo te está diciendo, estás estresado, estás estresado, tu cuerpo no se está recuperando, etcétera, etcétera, entonces ahí puedes empezar a ser más consciente, y decir, a ver, a ver, deja paro y, y, y analizo si es cierto que, que me siento así, ¿no? Y como dice Enrique, o sea, hay muchas, eh, pues, digamos que características de una persona que está estresada, ¿no? Enrique ya mencionó muchísimas, como. O sea, ser, estar súper irritable, tener esta ansiedad por carbohidratos o refinados, ¿no? O azúcar, etc. Entonces, hay muchísimos eh, como triggers que te dicen, ah, ok, probablemente sí tu cuerpo necesita darse un break, porque si no, esto se puede poner mal. Y de hecho, Enrique tiene una anécdota bastante interesante, ¿no? De, de, o sea, no, es, no precisamente como por el anillo, pero cuando se juntaron varios niveles, varios estresores, eh su cuerpo generó un cierto comportamiento y se vio reflejado en, en, en las métricas del anillo. O también, por ejemplo, cuando nos dio COVID, ahora que recuerdo. Sí, también se...
1: Antes de sentirnos mal, el anillo ya nos estaba diciendo ¡Ey! ¡Oye! Sí, sí, sí. Sí, a mí me pasó con lo, lo que dice Leo. A mí, no sé, bueno, no sé si alguien se enteró, pero ustedes dos obviamente lo, lo supieron. Me, para finales de año, del año pasado traían sobreentrenamiento, ¿no? Y mi cuerpo ya me lo estaba diciendo porque cada vez estaba un poco más irritable, me costaba más trabajo quedarme dormido, eh, me, me, me daba flojera entrenar, que cosa que no, normalmente no sucede, normalmente me entusiasma mucho entrenar, amo entrenar, ¿no? me gusta, lo disfruto y al contrario, me enojo cuando no puedo entrenar, ¿no? Eh, y ahí ya era un tema, ¿sabes? Por, pero, o sea, Todavía podía entregar fuerza, todavía da, resistía y el entrenamiento en ese entonces era muy exigente, ¿no? Era muy, 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 una barbarie, era una barrabasada, eran los drop sets, ¿no? Los famosos drop sets que, pues, mandaron a la lona más de uno, <risa> incluido a mí. <risa> Hay ahí varias, varias anécdotas buenas de los drop sets. <risa> Cuando hablemos un poco de fitness les vamos a contar más de eso, pero nos mandaron a la lona varios, ¿no? Eh, creo que Leo, Leo fue de los pocos que salió Avanti de, de vivir los drop sets completos y, 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 y no terminar en la lona. Pero básicamente a mí lo que me, lo que me pasó es que eh, el entrenamiento ya era muy estresante, luego cada vez dormía menos porque no era capaz yo de manejar mi estrés al final del día porque yo estaba estresado por el cierre del año, de la empresa, etc. Y, y, y ahí se combinó y de pronto el anillo me empezó a marcar HRB muy bajo, muy, muy, muy bajo, muy bajo. ¿Sí? De hecho, si yo veo mis gráficos mensuales, diciembre fue muy bajo. Y enero también, porque me tuve que recuperar. Total, yo no fui capaz de ponerle atención y no, no le puse atención y no lo, no lo, no no lo pivoteé, no lo, no, lo, no lo corregí a tiempo y pues suelo. Ah, sí. un, un ligero sobreentrenamiento no fue tan grave, pero sí ligero. ¿no? Eh, me dio pues Hubo un día que me dio cuerpo cortado, así como de lona completa. Y este, hasta hasta, creo que me salió un fuego labial, ¿no? Que ese es un no No, se,
0: se, te, se te hincharon las encías. O se sea, tenías como, como gengintivitis, literalmente. ¿no? O esa madre, ¿no? Sí se dice gengintivitis. Gengintivitis, genji, perdón. O gengintivitis. Gijin, no, gengintivitis. Sí, este sí. es
1: conjuntivitis, perdón, de los ojos. Mm.
0: Eh. ¿Eh?
1: Conjuntivitis es en los ojos y No, no, no
0: gengintivitis gengin es de la... De la Genki. Gengintivitis. <risa> bueno,
1: me, dio, me salió hasta un fuego labial, ¿no? Que años que no me salía uno. Y pues básicamente, a los que no lo sepan, el fuego labial es parte de un, de un virus que se almacena en el ne nervio trigémino y está Very ahí feliz. toda tu vida. No se quita. Ese virus no se quita y el 90 y, creo que 92% de la población mundial tiene ese virus, pero mientras tu sistema inmunológico esté bien, no pasa nada. Cuando tu sistema inmunológico baja, pues ese virus sale y pues hace de las suyas, ¿no? Y es un indicio, es un signo de, bajo, de bajos niveles de, 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 de tu sistema inmunológico que está comprometido. Entonces, eso fue el sobreentrenamiento. El anillo ya me lo estaba avisando con HRBs bajos y malos, malos scores de readiness, porque tiene un un, un score, ¿no? Que te dice qué tan listo estás para atacar el día. Eso me parece valiosísimo. Y pues lo ignoré, lo ignoré, lo ignoré, lo ignoré, porque pues yo seguía con el. No, sí se puede, y más, y más fuerte, y más duro. Y, más... y pues no.
0: <risa> Bajas. Oigan, está, está cool el. el... Yo no sé, no sé eh, cómo lo maneja mucha gente Pero está padre el, el, Al final de cuentas con este, con este tipo de aparatos eh, Lo que puede pasar También es que te obligan A mejorar tu calidad de vida Que te obligan a, a hacer cosas Que ayuden a impulsar O a mejorar tu sueño O a tu ritmo cardíaco O a tu sistema nervioso O lo que sea que esté pasando ¿no? Porque tienes ahí el, el, el medidor Entonces obviamente a nadie le gusta eh, Ser el güey que reprueba diario ¿no? Ser la persona que <risa> está reprobando el examen diario. Si lo quieres mí, poner así, sí. Exacto. Entonces, a mí, a mí yo creo que, que definitivamente, eh, por lo menos a mí sí me, sí me, sí me, sí me interesaría mejorarlo. ¿no? Siempre ver de qué manera mejoro. Porque es, o sea, nos gusta ¿no? mentalidad de crecimiento. Lo hemos estado comentando varias veces. Pero eh, para otra persona puede jugar un... O, o, o le encanta y se quiere mejorar. O dice, no, pues ya. Yo ya, ¿no? Estoy... Ya, yo ya. Entonces se quita y lo deja y ya nunca lo vuelve a sacar de su, de su, de su cajón, ¿no? Pero, pero está padre. ¿Ustedes creen, ¿Ustedes creen que pueda pasar eso? O sea, el que te lo pongas, el que empiezas a ver tus mediciones, y el que digas, puta, no manches, yo estoy pero pal perro, que tengo que mejorar porque si no va a pasar algo en mi vida, ¿no? O, este, o sea, ¿sí creen ustedes que, que puede pasar eso? Por supuesto, por supuesto. Y eso está, eso está, eso está bien, ¿no? ¿Qué? O sea, el, el que te lo pongas y digas, puta, no quiero ser el güey que reprueba diario, ¿cómo, ah, ¿cómo ah, carajo sí. le hago para, para poder dormir mejor, no? O sea, sí, me pero mis lentes, eh, cero luz azul, eh, bla, 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 ¿no? Todo lo que nos va, nos va a contar. Eso luego. ayuda,
1: porque eso también parte, es parte de todo lo que viene la moda del gamification, ¿no? Es parte de un tipo de gamification, ¿no? Que te dan un score, te dan, unas, te dan gráficos, te dan, no te dan premios, pero sí te dan gráficos, te dan scores. Puedes platicar con alguien más, ver el promedio mundial de otros de otros Exacto. países, etcétera. Pero también lo opuesto puede suceder.
0: Te dan badges, o sea, te dan como, o sea, ¿has visto las de las de digo es otro gadget, es otra aplicación, no? Pero las de Audible que te que te ponen plaquitas, las, no, ¿nunca las has visto?
1: Sí, sí las he visto. Ah,
0: Tengo... o sea, pero, pero aquí Me no creo que no... más faltan tres. Ah, ok, ok, ya, ya, ya. Sí. De Audible.
1: De Audible. Pero sí. de ahora no hay. De ahora okay. no hay. Pero lo que quería decir es que también puede pues, suceder lo contrario, ¿no? Puede ser que una persona diga, me, los, me lo pongo, estoy para el perro, ah, esta cosa mejor no la uso, ¿sabes?
0: Exactamente. Y, y no es, el
1: mismo, cool. es el mismo, digamos, principio que por, por el cual la gente no se hace estudios médicos.
0: El miedo, el de, uh, ¿qué va a pasar?
1: Prefiero no saber.
0: Sí, la ignorancia.
1: Te, te puedo decir que cuando yo tenía ansiedad, a mí me daba miedo comprarme un dispositivo que me sí. midiera el ritmo cardíaco. Porque me daba miedo de pronto querer ver la hora y ver mi ritmo cardíaco elevado, y eso activaría un ataque de ansiedad. Mm. Me daba miedo comprarme un reloj de... De, de un, ritmo un fitness, spa, un fitness Me daba mucho miedo. Digo, eso se corrigió, porque en realidad le tenía miedo a todo. <risa> porque, pues, ansiedad. <risa> Pero... Pero al final sí puede suceder, ¿no? Que la gente diga, no, mejor no quiero saber nada de eso. Porque pues ya sé que estoy mal, mejor para qué me lo dice alguien más <risa> Puede suceder.
2: Y ahora, bueno, creo que sería eh, interesante platicar un poquito acerca de... O sea, la diferencia que es la frecuencia cardíaca y la variabilidad, ¿no? O sea, porque digo, a nivel, creo que sí, como sociedad somos conscientes de que es el ritmo cardíaco o tus, o tus pulsaciones por minuto. Correcto. ¿no? Eso es, pues sí, ya es una métrica que tiene años ¿no? y que de cierta manera sí te da indicio de cómo se encuentra tu cuerpo en ese momento. ¿no? Correcto. Pero de forma, digamos, vaga. Lo que viene a ayudar, por ejemplo, esta otra nueva métrica y, a, bueno, y mientras más métricas le metas, temperatura, oxigenación, etcétera, más Digamos que mayor resolución tienes en entender qué está sucediendo con tu cuerpo en ese momento. ¿no? Sin Correcto. embargo, cuando combinas, por ejemplo, en este caso, la frecuencia cardíaca y la variabilidad, eh, de cierta manera tienes noción de cómo se encuentra tu sistema nervioso. No, eh, digo, no, no recuerdo si ya lo hemos mencionado, ¿no? que o sea, el sistema nervioso tiene su parte simpática y parasimpática lo hemos
1: mencionado, de... lo hemos mencionado sí, pero
2: puedes, puedes andarlo un poquito si quieres Sí, eh, la parte del de, sistema nervioso parasimpático es esta parte del sistema que se encarga de todo lo que es eh, digestión, relajación es cuando tu, por ejemplo tu presión arterial disminuye cuando tu cuerpo está concentrado en digerir lo que tienes en, digamos que en el estómago para absorber la mayor cantidad de nutrientes eh, tu sangre, digamos que fluye principalmente en el torso, eh, entre otras características, ¿no? entonces es el estado de relajación. Idealmente, por ejemplo, una meditación te puede llevar a este estado. ¿no? Si estás ligeramente estresado y haces eh, prácticas de meditación o contemplativas, lo que estás haciendo es que estás relajando tu cuerpo y permites que el cuerpo transicione a este estado de eh, como tal, relajación y recuperación. ¿no? Y por el otro lado tenemos el sistema simpático que es este estado donde, aunque la palabra diga simpático, no significa que es muy amigable, ¿no? Es este estado de correr o pelear, ¿no? Fight or flight. Ajá. Y como tal es, por ejemplo, cuando hay demasiado estrés o cuando hay, bueno, no precisamente demasiado, porque ya con ciertos niveles de estrés el cuerpo empieza, digamos, a, a, orilla, a balancearse hacia ese lado. Y es cuando eh, nuestras pupilas eh, se dilatan, la sangre va principalmente a las extremidades, tenemos visión de túnel, etcétera, ¿no? Y, y por ende, digamos que se dejan los procesos digestivos, porque entonces ahora el, el absorber nutrientes no es necesario, sino lo que es necesario es sobrevivir. Porque volvemos a lo que esto sí ya lo hemos mencionado muchas veces, ¿no? Que el cuerpo evolucionó en un entorno muy hostil, y uh -huh. como tal pues tenemos esta codificación, ¿no? De estar en un estado de alerta para poder sobrevivir. Entonces, a grandes rasgos, estas son los dos estados del sistema nervioso. Y el HRV es muy interesante porque cuando están en alguno de estos dos estados, se comporta de manera diferente. ¿no? Eh, generalmente, por ejemplo, si estás en un estado de estrés, la variabilidad, que es, digamos, al final tu cuerpo, digo, tu, tu corazón está teniendo una palpitación cada X tiempo, ¿no? O sea, el, el famoso... ¿Cómo se llama el lector? Electrocardiograma. Electrocardiograma. ¿no? O sea, cada X determinado tipo ves un pulso y otro uh -huh. pulso. ¿no? Entonces la variabilidad es el espacio que hay entre pulso y pulso. Eh, bueno, se saca, digamos, como un promedio ¿no? de la variabilidad que hay entre cada pulso. Cuando estás en un estado de estrés, el pulso, digamos, es que se comporta como un metrónomo. Cada, digamos, segundo está generando la pulsación, ¿no? Pum, 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 pum. O sea, no hay un desfase de tiempo. Es súper eh, sincronizado. Y por el otro lado, cuando estás en un estado de relajación muy profunda, el corazón, digamos que va al ritmo este, asíncrono, ¿no? O sea, no va con un, como un metrónomo, sino va pum, pum, pum. ¿Sabes? O sea, no, no está sincronizado. Y, y esta métrica de HRB justamente mide eso. Es por eso que con esto puedes identificar si estás en un estado de estrés o por el otro lado estás en un estado de relajación. Uh -huh. ¿no? Y entonces ya cuando complementas otras métricas como, por ejemplo, eh, la frecuencia cardíaca en reposo, eh, la temperatura, entonces ahora sí empiezas a tener una mayor perspectiva de cómo está tu cuerpo en ese momento.
1: Correcto.
2: Y es por eso que el anillo es tan poderoso, porque tiene estas métricas. Y entonces obviamente tiene que pasar por un software ¿no? porque al final la pura métrica no te sirve de nada, ¿no? El sensor no los datos del sensor no te sirven de mucho, sino el cómo combinas todos estos factores y lo entregas con, un, digamos, con un, un, una ecuación matemática adecuada, ¿no? que te Correcto. dé un valor que tú puedas interpretar.
1: ¿no? Sí, y pondando un poquito con lo, que, con lo que decía Leo de la variabilidad del ritmo cardíaco, es que se descubre, esta digamos que, bueno, no se descubre, sino se empieza... a a tomar en cuenta un poco cada vez más, eh, a finales del, eh, bueno, a, a, alrededor del año 2000, ¿no? Y se dieron cuenta los científicos que las personas que ya su cuerpo estaba muy deteriorado y estaban a punto de morir, pasaba lo que decía Leo, que el corazón ya no variaba, sí, el corazón ya no variaba, ¿no? Entonces se daba cuenta que estaba así como relojito cada determinado tiempo había una pulsación, ¿no? Y entonces empezaron a cuestionar, oye, ¿por qué hay tanta correlación entre cero variabilidad y una alta probabilidad de morir? Y eso tiene que ver con eh, lo que hemos platicado tal vez alguna vez, esos son los lenguajes básicos del cuerpo, es tu capacidad de defenderte, tu capacidad de reproducirte, tu capacidad de alimentarte. La capacidad de defenderte es la más importante de todas, y eso tiene que ver con cómo tu cerebro orquesta movimientos en tu cuerpo, o lo que decía Leo, sistema simpático y parasimpático. Pero, para no andar mucho en ese lado, lo que se dieron cuenta los científicos es que cuando el sistema, si el sistema nervioso ya estaba en las últimas, ¿no? ya estaba a punto de colapsar el sistema nervioso y sobre todo el, el sistema eléctrico que mantiene el corazón funcionando, cuando ya está en las últimas la variabilidad se va, tiende a cero, tiende a cero. ¿no? Y eso tiene que ver, ya después se pusieron a investigar un poquito más y se dieron cuenta, ya muy, muy moderno, este, este, este ya es un aspecto más moderno, Mediados de, de la década de 2010, de 2010, por ahí del 2015 aproximadamente, se dieron cuenta que la gran parte de la variabilidad del ritmo cardíaco tiene que ver con la respiración. ¿sí? ¿Por qué? Cuando tú inhalas, cuando tú inhalas, recordemos que el corazón está metido entre los pulmones, ¿no? Y los pulmones están rodeados de costillas y de músculos, ¿no? la, los intercostales, y por abajo están eh, eh, cubiertos por el diafragma. Entonces, cuando respiras con el diafragma, generas, un, eh, generas un, un, una, un cambio de presión, ¿sí? Entonces, el corazón tiene que latir menos fuerte, ¿no? O, o, o más bien, un latido a mayor presión genera, me, necesitas menos veces latir para que la sangre avance más, ¿no? Básicamente, le incrementas la presión o le o aprietas la, la punta de la manguera, ¿no? Digamos, es como que shh, le aprietas la punta y la sangre llega o el agua llega más lejos, ¿no? Eso sucede. Y cuando exhalas, eso baja. La respuesta del sistema nervioso es tan rápida que entre una inhalación y una exhalación lo que hace tu corazón es regularse, ¿sí? Se acelera o se frena, ¿de acuerdo? Si estás inhalando o estás exhalando de acuerdo a la presión que existe en, las, en, la, en la cavidad torácica. Ajá, entonces... Esta variabilidad viene de ahí, de la autorregulación del sistema nervioso y del sistema cardiovascular para poder eficientar los latidos del corazón. ¿No? Entonces, cuando ya esta respuesta ya valió gorro, se sabe que pues, el sistema nervioso está por fallar, el sistema cardiovascular está por fallar. Cuando estás muy estresado, esta respuesta, este feedback ¿no? entre la presión arterial y el ritmo cardíaco se empieza a perder. ¿Por qué? Porque estás, no estás un est en un estado de reposo, donde puedas eh, donde tu, tu sistema nervioso priorice esto prioriza una respuesta eficiente prioriza eh, estar listo para la batalla no para salir corriendo entonces no eficientiza el hecho de poder variar el ritmo cardíaco entonces eh, esa es una correlación si estás muy estresado no va a haber una buena respuesta de esta variabilidad la variabilidad como lo dijo leo es que tienes beat 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 beat, beat y, la, y haz cuenta que tomas dos bits y checas cuánto tiempo tomó. Ajá, digamos un segundo. Y checas el siguiente contra el siguiente bit y toma 1.1 segundos, ¿no? Digamos algo. La variabilidad va a ser la diferencia entre esas dos. ¿Sí? Que va a ser 0.1 segundos o 100 milisegundos, ¿no? Y después contra el siguiente, ¿no? Pues ese tomó 0.9. Ah, entonces tuvo una variabilidad de 200 milisegundos. ¿Sí? Punto nueve segundos, entonces la variabilidad es la resta ¿no? y al final se genera un promedio a lo largo del tiempo, que es lo que decía Leo entonces esa es la variabilidad del ritmo cardíaco y hoy por hoy muchísimo mejor predictor de la salud que el ritmo cardíaco en reposo porque el ritmo cardíaco en reposo, por ejemplo de un atleta puede ser incluso 40 o 38 pulsaciones por minuto que eso indicaría que es un corazón muy fuerte pero un, un 30 y tantas o 40 pulsaciones por minuto combinadas con un HRV muy bajo no es una buena noticia ¿No? entonces eh, normalmente cuando hay un ritmo cardíaco así debajo hay, una, hay, un, hay un, eh, una variabilidad más elevada hay que entender que la variabilidad del ritmo cardíaco es muy personalizada ¿no? y también tiene que ver con, con, la, con las actividades, con el estado de ánimo con el estrés, etcétera, pero también es muy personal lo más importante es que te compares tú contigo es por eso que un dispositivo que te lo mida todos los días es tan valioso
2: Y algo, bueno, digo ya lo estaremos abordando en otro capítulo, pero mencionaste algo que está poderosísimo y es el conocer que hoy por hoy la respiración es importantísima para bueno. muchísimas cosas, ¿no? Y digo ahorita, eh, o más bien enfocándome a lo que mencionaste, cuando tu cuerpo presenta, digamos, características de estrés o de relajación, la mayoría, o más bien todas... ...excepto la respiración... ...no las controlas... ...tú no puedes controlar tu presión arterial... ...no puedes controlar cómo palpita... Ca ...bueno, cada cuánto palpita tu corazón... ...no puedes controlar eh, hacia dónde diriges el flujo sanguíneo... Correct. ...etcétera... ...lo único que puedes controlar es la respiración... ...y la respiración se vincula en, las do en los dos estados... ...por eso es súper poderoso... ...el tener este conocimiento... ...porque, por ejemplo... ...lo puedes empezar a llevar a la práctica... ...si por alguna razón te empiezas a estresar en tu día... Si te das cinco minutos de una práctica de respiración, puedes switchar de estar en un estado de estrés a un estado de relajación o viceversa, ¿sabes? O sea, puedes estar súper relajado, pero por alguna razón, no sé, tal vez tienes una competencia, empiezas a hacer una práctica de respiración enfocada a, a llevarlo a un estado de estrés y entonces cambia
0: tu, tu fisiología, entonces, cambia por completo tu cuerpo. Y en el día a día, ¿no? También, Leo. Sí, o sea, sí, sí. llámese competencia, llámese estrés, llámese trabajo, sí, sí. presentación de negocios, lo que sea, ¿no?
2: Ajá, pero lo importante es tener conciencia de la importancia de la respiración. O sea, te digo, ahorita nada más estoy mencionando una característica. Al final la respiración, por hoy nos damos cuenta que está, o sea, es fundamental para todo. Sí. O sea, cañón. Pero lo, lo interesante es que cuando no eres consciente, por ejemplo, lo que mencionaba Enrique, ¿no? Hay tipos de, de, de respiración. Y una, por ejemplo, la, cuando estás relajado, lo que lo caracteriza es el movimiento del diafragma, ¿no? Son respiraciones muy profundas. Por lo contrario, cuando estás en un estado de estrés, es mucho más torácico y respiraciones muy cortas. Entonces, si por ejemplo estás en tu día a día y vas a la oficina y todo el tiempo estás sentado, lo que haces es que reduces el volumen que puede tener, de digamos, como de expansión tu, tu caja torácica. Y entonces, como estás presionando el diafragma, no permites que baje. Y entonces empiezas a, re a respirar con, digamos, solo la parte superior de la caja torácica. Y entonces eso, durante varios, digamos, minutos o horas, empiezas a poner a tu, a tu cuerpo en un estado de estrés, simplemente por cómo estás respirando. Y luego, si le agregas, aparte de la carga laboral, pues entonces ya empiezas a tener muchos más síntomas, ¿no? Pero, por ejemplo, si no eres consciente de esto, no lo puedes modificar. Entonces, por eso nosotros recomendamos hacer pausas activas, ¿no? Ok, ¿estás media hora trabajando en el escritorio? Bien, pon tu alarma cada media hora, te levantas cinco minutos, sales a caminar y en ese, en ese inter permites que el cuerpo, digamos, respire de mejor manera. Y entonces, de cierta manera, pues, estás ahí controlando. Pero, pero sí, este, o sea, este tema de la respiración yo creo que nos, van a, nos va a llevar bastantes capítulos. Que va, que va a ser algo que, que, o sea, que, que es fundamental para vivir. Nadie te enseña a respirar. Correcto. Entonces, luego por eso no es... O sea, digo, hoy por hoy yo me doy cuenta, o más bien soy consciente que digo, bueno, es que al final muchas, muchas reacciones, muchas actitudes, muchas como padecimientos son consecuencias también de que no sabe respirar. ¿no? Entonces, sí, o sea, digo, ahorita lo, lo tomé porque Enrique lo mencionó, pero sí, eh, regresando al, al dispositivo, al, al, al Laura... Eh, justamente lo que dice Enrique, cuando ya tienes un, un, un gadget que, te, que, que lo tienes todo el tiempo y que te está eh, obteniendo datos tuyos lo puedes transformar en información útil para mejorar Digo, lo puedes utilizar para, para no avanzar o para no mejorar, pero lo, <risa> lo que hacemos nosotros es justamente eso ¿cómo le haces para ir progresando en este camino que nosotros escogimos hacia la longevidad? O para alguna otra persona promedio tal vez diga, ok, quiero simplemente mejorar un poco mi salud. O quiero eh, evitar tener insomnio. ¿no? Entonces al final te acompaña todo el tiempo y puedes tener métricas que te ayuden a identificar que está mermando tu descanso.
1: Y aparte de tener el, el ritmo respiratorio.
2: Sí. El ritmo respiratorio también es
1: importante para saber en qué fase del sueño estabas. Si estás más estresado, menos estresado, etcétera, ¿no? El ritmo respiratorio normalmente podríamos decir que las personas respiramos entre 10 y 20 veces por minuto. Una métrica, perdón, una métrica estandarizada sería 15 respiraciones por minuto, ¿sí? Eso quiere decir que aproximadamente cuatro, cada 4 segundos estás, estás inhalando, ¿no? Así como... cuando alguien está dormido, ¿no? Entonces, eh, conocer tu ritmo respiratorio, puedes saber si, por ejemplo, ah, mira, ve, adelanté mi cena tanto tiempo, tres horas tal vez, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Cuando puedo lograr cenar antes, de, o sea, tres horas antes de dormir, uff, mi sueño cambia por completo, ¿no? Cambia por completo. Eh, incluso me afecta más que entrenar, ¿sabes? El, 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 el comer antes de, de dormir. El comer antes de dormir es lo que más me afecta. Ni la luz... Ni el entrenamiento, no, lo que más me da en la torre es cenar antes de dormir. Y eso, pues, eso soy yo, ¿no? A lo mejor ya leo, no le afecta tanto, ¿no? Para mí sí, durísimo. Si solamente hago eso bien, mi sueño es muy bueno.
0: Oigan, ¿y qué sigue ahorita para Aura para Ring? ¿Qué, ¿Qué más va a medir? ¿Qué más, o sea, ¿Cuáles son las cosas nuevas?
1: Nace, Viene la generación 3, ya salió, ya oficialmente fue lanzada. Mientras lanzamos este, este video, ya tiene como un mes y medio en el mercado, tal vez. Y el Aura Ring 3 ya mide temperatura continua, mide HRV continuo y mide oxigenación en sangre. ¿sí? Y estas combinaciones de, de métricas ya te llevan a otro nivel completamente, ¿sí? Por ejemplo, ahora, ahora este Ouro Ring 3 eh, tiene, tiene la capacidad de predecir el ciclo menstrual de las mujeres, ¿sí? O sea, te dice, mira, Bella, ya te debería de estar bajando ahorita, ¿no? Y oh. llevar un mapeo, llevar un mapeo de... para que no te tome por sorpresa, y llevar un mapeo de los ciclos menstruales para saber si tienes un desbalance de hormonal o no, ¿no? te ayuda a medir tu oxigenación en sangre para saber si puede ser que estés eh, no respirando de manera adecuada, puede ser que tengas algún problema pulmonar, puede ser que haya algún tema de nutricional, ¿sabes? también te está midiendo tu oxigenación. Eh, también, por ejemplo, puede predecir el embarazo. Las mujeres, ¿no? Puede predecir el embarazo. Con estos pequeños cambios de oxigenación, de temperatura, de pulso, etcétera. el algoritmo es tan poderoso el algoritmo es tan poderoso que puede predecir todo esto y en, y en las personas que no nos embarazamos eh, nos, podemos ver, nos podemos dar cuenta de muchísimos biorritmos, ¿no? Todos los biorritmos que nos ayudan a saber si estamos bien o no. Y entonces se vuelve mucho más fino el ajuste, es el Aura 3. El Aura 3 eh, ya tiene un costo de membresía bueno ¿sí? Y va, va, puedes utilizar el anillo y tener, eh, creo que como la mayoría, digamos un 75% de las características, pero ya el tema de, de, de por ejemplo, el, la medición del ciclo, y la predicción del ciclo y la predicción del embarazo, etcétera, ya son parte de las métricas que tienen que ver con la realimentación del eh, software central, ¿no? Entonces ya tiene un costo de membresía, pero aún así sigue siendo un dispositivo, aunque no pagues la membresía, sigue siendo un dispositivo que te puede cambiar la vida, ¿no? El Aura 2 no ocupa membresía es totalmente. Compras tu dispositivo y listo.
0: O sea, sí. tener el Aura 2 el, el aura es como si compraras el Aura 3 y no le metieras la membresía. Básicamente. Casi. Casi. Okay. El 3
1: tiene todavía un poquito de cosas. Un
0: poquito más, un poquito más, un poquito más. Pero sí vale sí. la pena, ¿no? Oye, ¿y ustedes bien, no bien. creen que eso puede causarte un sesgo también? O sea, ¿qué sí. tal, qué tal que un día neta descansaste y por alguna razón, motivo, circunstancia, el anillito no te midió bien? y te dice que estás pero podrido. Entonces, te levantas ese día y ya te levantaste sesgado.
1: Sí puede suceder. No. Sí, se requiere, se requiere de mucho autoconocimiento, autoconocimiento para, para, sí, para evitar exactamente, eso. Exactamente, exactamente. ¿No? Sí, Porque, sí, por sí. ejemplo, ayer que hicimos pierna, Leo y yo teníamos un readiness de perros y tuvimos PRs, ¿no? Hicimos nuestros PRs, los dos, y no nos, no nos permitimos ese sesgo. Yo, honestamente, yo no me sentía muy bien, pero aún así salieron los perros, ¿sabes? Entonces, eh, aunque hay sesgos, tienes que tener mucho autoconocimiento y, y saber hasta dónde autoexigirte, ¿no? Porque recordemos que por exigirme de más y no hacerle caso al anillito, me fui a la lona dos semanas.
0: Exacto, pero ¿qué, qué, qué puedo, o sea, qué puedes, o sea, qué podrías hacer? A lo mejor despertar y, y ver cómo te sientes en las primeras dos horas de tu día,
1: hay muchas métricas, hay muchas métricas. Oh, Por pues ejemplo, era. cuando haces entrenamiento de fuerza o quieres, si tú quieres saber cómo está tu sistema nervioso, una de las maneras más efectivas para saber qué es cualitativo y cuantitativo al mismo tiempo es hacer un ejercicio de resistencia al CO2. Yo lo hago casi todos los días. Sí, casi todos los días lo hago, sobre todo cuando hago entrenamiento de fuerza. Me despierto y lo primero que hago en el día es tomar cinco inhalaciones y exhalaciones profundas y en la quinta inhalación inicio un timer y empiezo a exhalar como si tuviera un pequeño popote en la boca tengo que escuchar todo el tiempo el ruido de mi exhalación y exhalar lo más lento posible y llevar el timer tan lejos como se pueda, entonces se ve algo así y así ¿Sí? Todo el tiempo estás como en un pequeño popotito. Tienes que escuchar tu exhalación. Si no lo escuchas y haces una pausa, ese segundo o esos segundos no cuentan. Se vale tragar y así, no hay problema. Pero todo el tiempo tienes que estar exhalando. Y otra vez es una métrica muy personalizada. Yo, yo alcanzo nivel, números muy elevados. Pero, por ejemplo, normalmente una métrica debería estar como en el minuto 15. ¿no? Una, una buena métrica debería estar en el minuto 15. Una muy buena en el minuto y medio. Si yo estoy en un minuto quince, un minuto y medio, estoy para el perro. Yo normalmente estoy en dos minutos, dos minutos quince. ¿sí? Un muy buen día para mí es dos minutos quince, un buen día es dos minutos, mucho estrés, minuto y medio. ¿sí? Entonces, eh, es muy, muy muy, personal, tienes que conocerte, empezarlo a hacer y ver hasta dónde llegas. Ver El funcionamiento de esto tiene que ver con que, como lo dijo Leo hace un rato, la respiración está en el sistema autónomo y en el sistema que, que tú controlas. El autónomo es el sistema automático y el sistema que tú controlas, ¿no? Eh, entonces, tú puedes controlar conscientemente tu diafragma, pero también tu cerebro puede decir, ¡Ey, no, ya! Y retomar control sobre él. El tema es que cuando tú estás exhalando y, 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 la, y, la, y la incomodidad del CO2 llega a determinado nivel antes de que tú termines de exhalar, ajá, tu cerebro va a decir, ah, ah, oxígeno, brother, y enseguida va de repente, tú puedes estar así, y de repente, y no te das ni cuenta, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ese es el poder de ver qué tanto eres tú capaz de controlar tu sistema nervioso por encima del autónomo, ¿sí? Uh
0: -huh. Entonces, okay.
1: eso es una métrica adicional que tú puedes tener para conocerte mejor.
0: ¿Y lo puede hacer la gente en la hora que quiera o a fuerzas? Eh, Solo en la mañana, al despertar. Si te yeah. estás haciendo
1: pipí, levántate a hacer pipí, te regresas, te cuestas y lo, lo haces. Mm -hmm. El chiste es que sea lo primero que haces en el día.
0: Tú lo
2: haces no luego. Para no
1: sesgar la información.
2: No, yo lo que hago es, digamos, tengo dos. O sea, tengo la métrica del anillo tengo la banda de frecuencia cardíaca y tengo una aplicación donde ahí también me mide el HRV, justamente en las mañanas eh, ahí lo que hago es también, digamos que hago la, met hago la, la métrica o la medición antes de digamos consumir café, ¿no? porque al final es un estimulante que puede afectar ahí el sistema nervioso entonces hago esas dos métricas eh, bueno, para empezar primero me despierto y, y no veo el teléfono para ver cuánto saqué ¿no? O sea, claro. simplemente así como que me observo ¿no? eh, después checo el, el aura luego hago la métrica de la bandita y lo que hago posterior generalmente en, las, o sea, en mis meditaciones y ejercicios antes es, hay veces que lo hago antes de hacer las métricas y otras veces después de uh -huh. eh, hago algo que se conoce como respiración para activar al nervio vago que es muy, similar lo, es muy similar a lo que está diciendo Enrique o sea, lo que estás haciendo es, por ejemplo, es inhalas en, en, en cuatro tiempos. Bueno, varía, ¿no?
0: Por ejemplo, tipo en cuatro o seis tiempos. ¿eh? Tipo tipo el de Wunhoff, es diferente. <risa> pues
2: Entonces, cuando inhalas en, en tres, cuatro tiempos, digo, en, en cuatro o seis tiempos, eh, retienes con, con el oxígeno en diez, doce o catorce segundos, y luego igual vas sacando el aire lentamente, ¿no? En más o menos seis segundos. Igual como lo... Este, como dice Enrique, que se escuche que está sacando el aire por la boca y después de eso mantienes cuatro segundos. Pues al principio es fácil, pero conforme vas avanzando justamente empiezas a tener mayor CO2. Y el objetivo es estimular el nervio vago que es el que conecta el cerebro con, digamos, todo el tracto digestivo o con el intestino, ¿no? Que también está muy relacionado a un estado parasimpático o a un estado de relajación. ¿no? Al final, este nervio es el que, digamos le indica digamos que es el sensor que tiene el intestino para mandarle señales al cerebro y viceversa okay. no y
1: el nervio vago también se conecta con o sea, en general con,
2: con todo el sistema no o sea, con sí las o sea digo pri, ajá, pero principalmente digamos que es como el, digo como el, el, el encargado de tener la comunicación entre el intestino y el cerebro no o tracto okay. digestivo bueno los órganos que involucran la digestión y el cerebro, ¿no? Y volvemos a lo mismo. El cuando estás en un estado de relajación, tu cuerpo tiene la capacidad de absorber nutrientes y de trabajar de manera adecuada el sistema digestivo. ¿no? Entonces también es una manera de si si yo empiezo a hacer estas prácticas de, prácticas de respiración y por ejemplo después de no sé tres cuatro sets empiezo a, me empieza a costar trabajo, me empieza a faltar el aire, o sea ahí es donde te das cuenta que el sistema está ahí no medio estás tan chido. medio estresado.
1: ¿Cuánto para ti es una buena métrica?
2: Pues me ha aventado, no sé, como... que serán? Como 8 minutos haciendo esa, esa respiración. Ok. ¿Cuatro, final... cuatro,
1: cuatro y cuatro?
2: No. Ah, que digo, también puedes hacer el, el box breathing. El box. Ajá, pero aumentándole las, los tiempos en cada parte del cuadro. ¿Y hasta cuándo llegas? Eh, generalmente el box breathing lo hago nada más como para primero relajarme y luego hago la respiración del nervio vago. Ok, pero... El de box breathing hago como seis, seis series de seis segundos inhalación, seis segundos mantener, seis segundos exhalación y seis mantener. ¿no? Okay. Hago eso, eso como seis veces y okay. luego hago como, en promedio, como unas entre ocho y diez respiraciones de activación del nervio vago.
1: En resumen, otra vez, la activación del nervio vago, ¿cómo se ve?
2: Haz de cuenta, inhalas en cuatro tiempos, Ajá. mantienes 12, tiemp 12 segundos. 12. Ajá. Y luego exhalas 6 segundos, digamos 6. así también entonces. Ok. Ya que exhalaste, bueno, ya que terminaron los 6 segundos, eh, te quedas sin oxígeno entre 3 y 4 segundos y otras vuelves a empezar. 4, 12, 6, 4. Ajá. Ahí entonces, hay ciertas sí. variaciones, ¿no? O sea, puedes extender un poquito los... O sea, en lugar de, de inhalar en 4, inhalas en 6. Pero entonces, entonces ahora
1: yo lo que hago es seguir hasta que se sienta que ya, me, ya no puedo sostenerlo, ¿no? Y entonces, veo, mira, veo hoy sí me, se me fue el aire a la tercera, cuarta, eso es malo. Con respecto a mí, ¿no? Si para mí normalmente, feliz, puedo aguantar 10, aguantar menos es un problema, aguantar más es bueno, ¿no?
2: Sí.
1: Sería sí, un o sea,
2: Es totalmente individual, de hecho ya lo hemos visto, ¿no? O sea, a mi... mí... Uh, mi HRV luego anda por 80, 90 y el tuyo anda en 30
1: ya subió ahorita que ya le metí cardio
2: ya estoy como en 50, 50 ah, pero al final pero es... Sí es muy
1: personal uh -huh.
2: y no es como que yo tenga eh, mejor respiración o mejor variabilidad, simplemente es ah, muy particular, es, per
1: es personal
2: claro, lo que sí es que hay prácticas que sí pueden promover a mejorar ¿no? tanto tu frecuencia cardíaca en reposo como tu variabilidad correcto y parte de correcto. las prácticas que al menos yo tengo noción es prácticas de respiración eh, por ejemplo el igual ¿Qué? estimular el sistema cardiovascular con trotes ligeros o sea bueno actividad actividad física no digamos correcto eh, también la, la inmersión en hielo también inmersión en hielo tiene muchísimos beneficios en, en ese aspecto y no sé si. Creo que son las tres que como que identifico bien que pueden promover y mejorar estas. Sí, estas, estas métricas.
1: Correcto. Buenísimo. Pues ese es. Eso es acerca de eh, el aura ring. Y el aura básicamente lo que busca es que tú te conozcas más. No está aquí para sustituir todo. No está aquí para, para que dejes de autoconcientizarte. Está aquí para que te conozcas más. Es un extra, ¿sí? Es un complemento de información. Lo que nos, lo que, por ejemplo, lo que Leo hace es parecido, pero diferente a lo que yo hago, sí. Entonces, eh, conocerte bajo las métricas, conocerte en el momento momento, conocerte en, las, en el día a día, va a ayudar muchísimo. Entonces eh, las métricas están aquí para que tú puedas mejorar, porque si no lo mides, no mejoras, ¿ok? Sin embargo, no es regla. Ojo, aquí es lo que, lo que queremos decir con todo esto, es que lo que te diga un dispositivo externo no es regla. Lo más importante es lo que tus sensores internos dicen, ¿vale? Entonces, eh, otra cosa que ayudará muchísimo para dormir es manejar tu ciclo circadiano, tener higiene del sueño, como lo que decíamos, que a mí me afecta mucho comer y dormir, hay gente que entrenar y dormir le afecta mucho, hay mucha gente que le afecta muchísimo la cafeína. Casi todos somos muy, muy, muy iguales con todas estas cosas. No hay alguien que diga, no, a mí cero me afecta, ¿no? Eso es patrañas. patraña. Si no tienes métricas, no lo puedes saber, ¿no? Eh, hay muchas cosas que te indican que no dormiste bien. Por ejemplo, roncar indica que no dormiste bien. Despertarte cansado, despertarte con la boca seca, despertarte... Eh, no poderte levantar de la cama... Eh, etcétera hay muchas 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 cosas que indican que no dormiste bien, despertarte con dolor de cabeza por ejemplo indica que no descansaste bien y todo esto es mejorable no necesitas un Nora para mejorarlo lo que necesitas es información y justamente para eso Leo tiene una excelente recomendación
2: para esta semana Tom, pues para el libro de esta semana eh, digamos que lo, lo manejamos como un libro enfocado a mejorar el descanso. Se llama Lights Out. Eh, este libro, ya tiene rato que lo leí, está, está bastante técnico, está un poquito, eh, digamos, eh, difícil de entender porque se mete muchísimo a la ciencia, pero a grandes rasgos este libro te habla de la importancia de conocer qué factores afectan al descanso. Porque, como lo volvemos a repetir, hay mucha gente que cree que duerme bien simplemente porque no se acuerda de nada o porque cayó rendido inmediatamente o porque Exacto. estuvo 10 horas acostado. ¿no? Sin embargo, esas no son eh, características de un sueño ideal. ¿no? Y entonces en este libro te menciona por ejemplo, cómo la alimentación afecta, no nada más a tu descanso por encima, sino también a nivel hormonal. Se mete también mucho en hormonas. ¿no? Como, por ejemplo, el, el, el desvelarte y tener estas inconsistencias de descanso, ...pueden justamente generar estos estados de como ansiedad por comida y por carbohidratos simples. Uh -huh. Entonces, eh, te habla de la leptina, la grelina, de hormonas que, que están involucradas en esto... ...hasta la insulina, de hecho, también. Y eh, está padre. O sea, a mí genuinamente me, gustaba, me gustó bastante porque me dio una perspectiva muy amplia... ...de lo complejo, de, de cierta manera, que es el descanso y todo lo que le afecta. ¿no? Entonces... Eh, este puede ser un, un buen complemento si es que ya leyeron los libros que estuvimos recomendando, ¿no? De Matthew Walker y de Sachin Panda. Uh -huh. eh, este puede ser, digamos, ya un poquito más avanzado, donde también, de hecho, o sea, para que se den una idea, o sea, fíjate todas las obras que son de referencia nada más. Mm. Todo esto es referencia. No oh, manches. <ríe> Entonces, eh, o sea, sí está ahí eh, bastante técnico, pero, pero está.
1: Te, te aventaron ahí todo el NCBI, bro.
2: Sí, casi, pero te da una, un panorama bastante interesante de, del sueño no, no nada más desde el punto de vista de ah tengo que estar acostado ocho horas y cerrar los ojos ¿no? sino de te habla también de la evolución que ha tenido el cuerpo y por sí, eso sí, se brutal. comporta de esta manera ¿no?
1: brutal. entonces
2: se, lo dejamos, se los dejamos aquí en, en, en la descripción del, del video o del audio que si, si nos están escuchando y pues sería todo por el día de hoy
1: todo por hoy. Vamos a seguir platicando acerca de gadgets, eh, dispositivos que te pueden ayudar a mejorar tu salud. Vamos a hablar de cosas súper interesantes que no tenías ni idea.
0: Vienen unos en camino que están brutales. Brutales. Se van a poner súper, súper interesantes.
1: No te lo pierdas. Suscríbete al canal, dale like a este video, nos ayuda muchísimo. Y pues nada más, síguenos en redes sociales. Estamos muy, muy activos en redes sociales, TikTok, Instagram. Estamos echándole muchísimas ganas para darte el mejor valor de forma gratuita. Así que, pues, sin más, hermanitos, nos vemos en la próxima.
0: Esto fue, señores y señoras. Cambio y fuera. ¡Bese! Nos vemos del otro lado. Chao. ¡Oh! <risa>